0: はい、どうも、こんばんは。バセの精神科医、リブラでございます。どうも。あのー、ね、今日はですね、えー、お休みの日ですのでね、お休み中ですので、えー、今日は、あのーえー、雑談などをね、しようと思います。いや、いつも雑談。雑談以外、聞いたことがない。えーまあま、今日も、いつもと変わらず雑談をして参りましょう。えーあのあれだね、あの昨日、また昨日だったかな、一昨日だったかな、あのまたスカンクさんとあの精神のパンティーラインのそ、ねあのあそういや、あれだね、魂のパンティーラインコラボ放送、あの3つ上がってましたね、今日ね、土曜日、日曜日上がってましたね。あの普段のパンティーラインの放送に比べてコメントが少ない,いのは、おそらくはやっぱり。あの、ちょっと、魂のパンティーラインっていうのがこう、魂を話題にしたっていうのが、あれかな敷居がやっぱりハードルが高いかなあと思ったのと、あれだね、3つ同時に上がったの聞きにくいな。あのー、前編、中編、後編、2日ごとぐらいが聞きやすかったですね、皆さん。どうですかええー、って僕はちょっと思いましたけどね、30分番組がね、あの、三つ同時に上がってると気分重いな。あ、いや、二十分か。二十分が三つで六十分ぐらいだったかな。ちょっと気分重いな、あれ。聞こうと、また、あれだね。保存にして、また今度聞いこうって思いますね、あれ。僕ならそうしちゃうかもと思ったね。えー、だから今日、二十分ね。明日が今日聞いて、明後日2二十、また二日後に十分。その、また2日後20分とかな方が、なんか聞きやすかったんじゃないかな、っていうふうにね、ちょっとあの、思いましたんでね、あの、どうですか、スカンクさん、チカラさん、あの、三宅さんね、どう、どう思いますええー。って、ちょっと思ったというね、え,ーえーま、そんなこと思いましたけど、ま、そんなことは、ね、ま、ああどうでもいいんだけどさ、ま、どうでもいいこと,としか言わないんだけどさ、ええ、死どうでもいいね。人生自体がどうでもいいですから、ねどうでもいいんだよね。で、あの、何日か前にね、あの、また、スカンクさんとあの放送を、えっと、撮りましたけどね。割とあのスカンクさんは割と、なんていうのかな、あの、こあの、なんていうかな、ま、いろいろ、ものを知らない方ではないはずなんです。僕はそう思ってるんだけども、あの、割と、あの、なんていうかな、子供の頃から高学歴で育ってらっしゃる人なんだよね、あの人は。えー、おそらくというかな、間違いなく、えー、子供の頃なんかは僕よりもこう、あの何倍も成績が言くか何倍どこじゃないぐらいの高成績を出している人なんですけどね。なのでまあ、割と物知りなはずなんだけどさ、それがさ、あれなんですよ。あの、何だったかな。なんか貧困率の話をなんかね、うんとうん、収録の時にね、えー、知ったんだったかな。貧困率の話だったかな。何だったかな。うーんと、うん貧困率だったような気がするんだけど、その話をしたときにね、ー口さんが相対的貧困と絶対的貧困の話をし、なんかあんまりちょっとよく上がってないみたいな雰囲気があって、あそうなのと思って意、意外だなと、まあ、その話、放送の中ではしたんですけどね、あの意外だなと思ったんで、あのちょっとあの言うんですけどね、あ,のあれでしょうあの、なんとかな、まあ、日本は貧困率がね、最近、あのどんどん上がってるっていうのはよく耳にされる人も、ね、してる人もいいんじゃないかと思うんですけど、例えば OECD っていうところが調査している世界の貧困率ランキングみたいなやつで、日本はどんどんどんどん貧困率が上がってしまって、ついにアメリカを抜いて、なんか、なんていうかな、OECD 参加国第何位って書いてたからさっきネットで調べたんだけど、ウェッジとか言ったんで、えー、今年の7月の記事で、えー、OECD、経済協力機構、経済協力開発機構が発公表する各国の貧困率の最新値で見ると、アメリカ 15.1%、韓国 15.3% に、えー、抜かれ、日本は、えー、何なのかな十うん、ちょっとちっちゃくてわかんないんだけど、15.4% なのかなで、えーかなり上位に入ってしまったと、いうことですもう、あの、貧困率大,大国であると、いうようなことが、あの、書いてあるんです。えー、っと、世界で、えー、1、2、3、えー、コスタリカ、ルーマニア、イスラエル、メキシコ、ラトビア、エストニア、ブルガリアの、日本だから8番目でその下に、スペイン、韓国、アメリカと。その人はトルコ、リトアニア、イタリア、クロアチア、ギリシャ、ポルトガル、こういったね、えー、国よりももっと貧困率が高いんだよ、というようなことでね、えーえー、チェコなんかよりもずっと、チェコは、ね、結構低いね、貧困率 0.05% ぐらいですかね、えーね、チェコ、ね、あんまり、そんなね、お金持ちじゃなさそうな国。えー、みたいなのが下の方にあるんるもちろんイタリア、ドイツのかよりかは日本の方がずっと貧困率が高いと。えー、日本は、えー、0.154 と。えー、いうことで、えー、0.154?0.154 なのかなだから 0. そうね、0.154。まあ15、15.4% 非常に貧困率が高いようなことでね。じゃあね、日本は貧困率が高いから、えー、ね、子供たちは、あのね、お金と夢と違うな。お金の勉強をさせましょうと。いうことで、ね。皆さん子供がね、お金持ちになったり。もちろんそうなんだけど、ね。日本がどんどん貧しくなってもさ、お宅のお子さんお金持ちだったらいいんじゃないのというようなことで、自分の子供を守るつもりがないのかと。自分の子供を守れと。いうことで、え、なるわけよね。で、まあ、日本全体は沈んだとしても、ね。あの、うちの子供を守ろうってようなことで、まあ学んだ子だけね、でもね、少しずつ、少しずつこう行こうと、なことで言ってますけどね。あのね、えっと、例えばですね、日本のね、その、いい、いいね、上位。20%、30% の人たちが、まずお金持ちになりましたとね。まず大きくお金持ちになって、そのお金持ちが他の人にね、えー、まあ分配することができるから、どんどんどんどん一部でもいいから、とにかくお金持ちになると、あの、VIP 戦略なんかの話でさ、えっと、VIP のね、一部がね、その、えっと、なんてうのあの、ファーストクラス乗ってる人たちをね、なんだこいつら金持ちで鬱陶しいな、じゃなくてね、そのファーストクラス乗ってるってことはさ、その人たちはいっぱいお金を払ってくれてるわけだから、それが、あの、みんなが安くなることだから、そういうお金持ちが金を稼ぐね、使うのを、使うのはありがたいと思えと、いうことでね。お金持ちがもっとお金持ちになるのを羨山だと。それはいいことじゃないかっていうね。日本全国と、全体としてはいいことじゃないかというふうに思うじゃないですか。ね。そういうふうになってるでしょ我々のコミュニティのね。基本的なことだよ。ね。えー、だけどですね。さっき言った OECD の貧困率の話っていうのは、実は相対的貧困率っていうのを言ってるんですよ。つまりね。えっと、お金を、その、えっと、ま、あいろいろ細かい話はあるんだけど、ま、あ要は、お金を持ちから順番に貧乏までずっとこう人をバーッと並べたときに、ま、ああの、えっと、その、えっと、要は、お金を、まあ、その、得られるお金の、えっと、その、こう、ざーっとランキングで並べたときに、メジアンですね、中央値ね、真ん中に来る人をまず見つけて、1億人いたら、まあ、5000万人の何番目みたいなところをパチッとつけて、まあ、そこの、その人がもらっている、そのお金の半分のところを貧困線と決めて、それより低い人たちは相対的貧困というふうに決めたのが、あの、相対的貧困率なんですね。なので、えっと、だから中央値が動いて、えー、なんていうかなえっ、ー、とねごめんなさいね。で、えっと、ファーストクラス、えっと、えー、そうだな、えっと、まあ、だから一部のお金持ちの人がね、えっと、その貧しい方にお金を流す、流すからね、どんどんこうね、多少お金の格差がつくのは仕方がないなかったってことで、お金持ちがどん,どんどんどんどんこう、お金を稼ぐようなことをして、まあ、それがね、だから、一番そこが、今、例えば、3のお金しか持っていなくて、お金持ちが8だったところが、その8が、えー、っと、そのなんていうかな、えぇ、ー、20になって、ってね、羨ましいと思うかもしれんけども、そのことによってその3のところがね、4、5になったらこれお金、あの、<咳>日本全体としてはお金持ちになってるわけだからいいじゃないかと。ね、その方が貧困率下がるじゃないかと。ね、そういうふうに思うでしょそういうふうに思ってる。でどうもスカンクさんもそういうふうに思ってたららしいんだよね。で、あらと思ったんですけど、何を言ってるかっていうと、えっ、ー、と、例えば、貧乏人が3、お金持ちが8だという数字だとして、えっ、ー、と、お金持ちが20になって、貧乏人が5になったら、こいつは良かったねという話なんだけど、確かにそれは良かったというふうに捉える。僕も良かったかも、あの、かなとは、ちょまあ思いますけども、思うんだけど、相対的貧困率っていうのは、お金持ちから並べたところの真ん中と真ん中よりも、えー、ま、真ん中の基準の、えっ、ー、と、半分のところの貧困線として、その貧困線より下が、えっ、ー、とあ、あの、えっと、えー、相対的貧困という。で、その割合を測ってるわけですから、そうすると、全体が、えっと、の動き、なんていうかな、えっと、8が20になってみたいな、一部の人がぐーんとお金持ちになって、お金持ちが増えて、で、相変わらず、えっと、そうでもない一般の人たちの給料は、で、それも、全体がね、3だったのが5にちょっとこう、少し底上げされてみたいな、ふうな、ふうになったとして、しかし、えっと、する、しても、あの、やんだっメジアンが中央値が動きますからね。そうするとね、相対的貧困率は、ね、逆に上がる。あの、貧富の格差がつけば、えっと、相対的貧困率はさらに上がるんだよ。だからお金持ちがどんどんお金持ちになっていって、貧乏人が、えっと、3の貧乏人があの5の普通の人になって、例えば、どんどん貧乏人がお金持ちになっていった。ね。でもお金持ちはもっとお金持ちになっていった。という国の相対的貧困率は、上がるんですよ、場合によって。まあ、もちろん、あの、計算上のことなんで、上がったり下がったりするんだけど。じゃ、相対的貧困率が上がる下がるっていうのは、別に、あの、国の力が上がる下がるとは別のことなんですよ。それは、相対的なんだから。だから日本が共産主義みたいになって、めちゃくちゃ貧しくなって、みんな貧乏人になって、みんな一律の給料になったら、日本の相対的貧困率はゼロですよ、皆さん。わかります相対的貧困率はゼロになりますよ。みんなが年収100万円になったら、日本の相対的貧困率はゼロパーセントです。わかるそういうことが、あの、だからそういう基本的な、OECD が発表している、あの、貧困率ランキングって相対的貧困率のランキングなんで、あのあれが下がった上がったっていうのはそのつまりまあ、これも貧富の格差と言っていいかどうかわからないけども、まあ、傾斜的にえっと貧富の格差がこうきつくなっていけば相対的貧困率は基本的には、まあ、メジアも少し下がるうん、うん、メジアーが上がるかお金持ちが増えるからメジア、えーえっとどうかなうーんとお金持ちがやっぱバランスですよねだからカーブのバランスによってメジアは上がったり下がったりするね。えー真ん中ですからね。ええー。まあ一部のお金持ちだけがダーンとお金持ちになったらメジアンは上がらないで、確かにね。ええー。まあだけどですよ、そのバランスが、ああによって、なんだから、あの、だから中央値の、えっと、多数の人がお金持ちになって、下の方が少しだけお金を、なんていうかな、3が4になって、真ん中の辺が5だった人が10になって、えー、8だった人が、まあ、なんていうか、100なうが200なうが一緒なんだけど、メジアンだから、平均じゃないんで、中央値なんで。なので、そのバランスが、カーブが変われば、あの、相対的貧困率は上がったり下がったりするんだよ。だから、あれだね、確かにそうだな。貧富の格差も、えぐい貧富の格差がついて、一部だけがものすごいビリオネアで、あともみんなが貧乏人みたいになったら相対的貧困率はこれ下がりますね。えー、中央値の真ん中の人のあの給料が下がるからね。だから今日本は真ん中の人の給料がちょっと上がってるっていうことの可能性あるよね。だからもしかしたらいいことなのかもわかんないよね。わかんないけど。何をいいとするかですけど。というような、なんか基本的なところを意外と知らないんだなと思って。スカンクさんが知らないんだったら他の人も知らねえかもなと思ってですね。まあ、ちょっとあの、放送してみますこの放送を聞いてらっしゃる人、基本的には皆さん、あの、少し知的に高い感じの人が、あの、多いのかなと僕は思っている。いんですけど、スカンクさん知らないんだったら意外と知らない人もいるかもと思って、まあちょっと考えてみてよ。メディアンわかるでしょ。中央値、平均値じゃないよ。平均値は全部の点数を足して、えっと割ったのがあの平均値だけど、中央値っていうのは全員の点数を足したりせずに上から下まで並べて10人いたら何点何点何点ってって並べて、えっとそれがえっとまあ10人だと偶数だからダメだけど12人11人並べてまあ5番5番目の人、10人並べた前は4番目と5番目の中さらにそのそこの平均取るるんだったかなの値値値が中中央央になると思いますけどメジアンね中央値、えー、で、真ん中のあた、真ん中の人の値の数字の半分を貧困線と決めてるんですよ。相対的貧困っていうのはね。で相対的貧困が上がるとか下がるとかという話と、えっ、ー、と、あの、基本的にはお金のマネーリテラシーの話とかは、まあ、ぴったりは一致しませんよっていうね。そういう話、マネーリテラシーが、の問題ではない。あれ、それ、そういうことのグラフじゃないからね。あの、貧困率っていうのはね。ええー。ええー。ということをね、ちょっとね、ええー、まあ、雑談として言っておきました。今日は何分だったかな。ええー。おっと、14分、10分超えたしまった。さようなり。おやすみなさーい。えっ、ー、と、一旦終わったんですけども、今ねあの自分の放送を聞いて、えー、そしてあの、えー、ウェッジオンラインの記事を、えー、もう一回読んでみて思ったんですけどねちょっとなので少し追加させていただくけれども、えっと、ウェッジオンラインの記事にはアメリカの相対的貧困率が改善したというようなことが書いてあって、まあ、そうなんですけどね、数字上ね。で、その理由について、えーとまあ、コロナ禍で給付金が払われて、まあ、一時的に良、まあ、くなったみたいなふうに書いてあるんだけれど、まあ、まあ確かにそれはそうなのかもしれませんけどね。えー、とこの貧困率っていうのはね、その面白いのはです、ね、今回起こってる、ね、アメリカでその貧困率が改善してるっていうことが、えー、とアメリカ。社会の例えばが例えば平等になったとかあの少しマシになったとかとは限らないという話をちょっとねしたいと思いましてね例えばの例ですよ例えばですねえっ、ー、と今回ね、えー、起こったこと例えば給付金を出しますよねでねえっと給付金出すのは非常にあのアメリカ、の困窮家庭が増えたから、まあ、出すわけで出したんでしょうけど、アメリカ、まあ、民主党政権で珍しくそういったことをあの、まあ、共和党じゃないからまたやったんだろうけどもね、まあまあやったんだけども。あのーえっと、何が起こったかというと、とまな貧乏な人にお金払いましたよね、で少し払った。だけど、例えばね、えー、メジアン、中央値にいるサラリーマンはあの貧困ではなかったので、あんまりお金が給付金が入らなかったとしましょうよね、そういうことだってあるでしょ、で、えー、まあお金持ちは関係ないんだ、今回に関してはね、えー、どうでもいいんだよ、今回の数字は入ってない、まあ、お金持ちが、まあ、あこれが100倍、お金持ち層のビリオネアがね、例えばまあ今回の,あのインフレによってあのえっと株価も上がってるんでね、まあ、それでさらにお金持ちになってる。かもしれませんよこれねだけど上の方はね中央値と関係ないからあまり関係ないわけだで、えー、それで、えー、まあお金持ちがどうなったかは知らんよさらにお金持ちになったのかなってないのか関係ないで起こったことっていうのは、えー、と中央値にいる普通の真ん中のアメリカのど真ん中の人の給料が例えば動いていない、えー、下の方の人は給付金で少しマしになった少しマしになったとはいえアメリカのインフレ率えぐいんで、えー、ともしかすると貧乏な人は、えー、とコロナ前よりも、えー、と生活は苦しくなったでつまりえ貧乏な人は少し生活が苦しくなり中流だった人は今までましだったの,あのまあまあやってこれたのがさらにえさらにというかなまあまあだったのが、えっと、貧乏な人と同じぐらい苦しくなりつまり貧しい人が上がったんじゃなくて中央が下がったということだってあるんだよね相対的だからねえっとそうそうだから貧困層が改善してアメリカの国が良くなった数字が良くなったかどうかは分からないんですよ。この貧困うんうん、とアメリカの相対的貧困率が下がったというのはもしかすると貧乏人が上に上が,あの上がったんではなくて真ん中の普通の人が下がったとということだってあるんだだよ普通の人がだってインフレが起きてるんだからね今まで通りの同じ給料で2割のインフレが起こったらあの2割分だけお金使えなくなりますからね。ということで、えー、ともしかするとこのコロナ禍でアメリカで起こったことは中央値メジアンのせ、えー、お金を持っている人がただただあの貧乏になった相対的に貧乏になったのことによって相対的貧困率が見かけけ上下ががるるとということが起こ起わけ、ね、なので相対的貧困率っていうのは、えー、と貧富の格差があるとかないとかそういうレベルの話じゃないんですよ。えー、真ん中の人とお尻の人がどういうあの真ん中の人に対して、えー、どのぐらいその真ん中にもいかない人というのがいかほどいるかというのが相対的貧困率なんですよ。真ん中の人の給料の半分いかないやつがどんだけいるかみたいなそういうものを見る尺度なので、えー、と全体に国が力があるとかないとかをこれだけで見ることはできないし、えー、と貧富の格差がきついか緩いかっていうのをこれだけで評価することさえもできない、えー、というようなことをまあこのグラフの見方みたいなものグラフっていうのかなこの貧困率みたいな言葉に簡単に、えー、そのなんていうかな左右されないっていうのかなちょっとよく考えてね、えー、どこれはどういう意味なのかっていうのをまあ,あしっかりよく考えて、えー、こういう情報をあの一個一個ねあの見てもらいたいとは思うけどまあいちいち考えてられないな。まあ適当に行きましょうか。ね。まあでもそういうことですよと。貧困率っていうのは、えー、その他にね、あの絶対的貧困率っていうのもあって、まあそっちはね、あれなんだけども、まあ,あの世の中さ、どんどん良くなってるからさ、貧困率はさ、っていうか貧しく暮らす人がさ、減ってんだよね、世界中でね。だけど相対的貧困率はそういう意味じゃないよってことだけ覚えておいてください。20分になる前に終わりさようなら